0: Kapitel 7 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Siebentes Kapitel Ein neuer Beweis, wie Unnütz Pässe in Polizeisachen sind. Der Polizeiagent begab sich wieder auf den Käh und unverzüglich ins Büro des Konsuls. Auf dringendes Verlangen erhielt er sogleich bei diesem Beamten Zutritt. »Herr Konsul«, sagte er ohne weiteres, »ich habe starke Vermutungsgründe zu glauben, dass unser Mann sich als Passagier an Bord des Mongolia befindet.« Und Fix erzählte, was sich mit dem Bedienten in Beziehung auf den Pass begeben hatte. »Gut, Herr Fix«, erwiderte der Konsul, »es würde mir lieb sein, diesem Schurken ins Gesicht zu sehen.« »Aber vielleicht wird er nicht auf mein Büro kommen, wenn er ist, was Sie vermuten. Ein Dieb läßt nicht leicht eine Spur von sich zurück, und übrigens ist niemand mehr an die Formalität des Passes gebunden.« »Herr Konsul«, erwiderte der Agent, »wenn's ein starker Mann ist, wie man annehmen muß, wird er kommen.« »Um seinen Pass visieren zu lassen?« »Ja, die Pässe dienen nur noch, die ehrlichen Leute zu genieren und den Schurken zur Flucht förderlich zu sein. Ich versichere Sie, dieser wird in der Ordnung sein, aber ich hoffe, Sie werden ihn nicht visieren.« »Und warum nicht? Wenn dieser Pass in Ordnung ist, habe ich nicht das Recht, mein Visa zu verweigern.« »Doch, Herr Konsul, muss ich wohl diesen Menschen hier zurückhalten, bis ich von London einen Verhaftsbefehl erhalten habe.« »Ei, Herr Fix, das ist Ihre Sache«, erwiderte der Konsul, »aber ich kann nicht.« Der Konsul hatte noch nicht ausgeredet, als man anklopfte und der Bürodiener zwei Fremde hereinführte, wovon der eine derselbe Diener war, welcher sich mit dem Detektiv unterhalten hatte. Es waren wirklich der Herr und sein Diener. Der Erstere überreichte seinen Pass und bat mit kurzen Worten den Konsul, sein Visa beizufügen. Dieser nahm den Pass und las ihn achtsam, während Fix in einer Ecke des Zimmers den Fremden betrachtete oder vielmehr mit den Augen verschlang. Als der Konsul den Pass durchgelesen hatte, fragte er, »Sie sind Phileas Fogg Esquire?« »Ja, mein Herr«, erwiderte der Gentleman. »Und dieser Mensch ist Ihr Diener?« Ja, ein Franzose, Passepartout mit Namen. »Sie kommen aus London?« »Ja.« »Und gehen?« »Nach Bombay.« »Sie wissen, dass diese Förmlichkeit des Visa unnütz ist, und wir verlangen die Überreichung des Passes nicht mehr?« »Ich weiß es, mein Herr«, erwiderte Phileas Fogg, »aber ich wünsche durch Ihr Visa meine Anwesenheit in Suez zu erweisen.« »Meinetwegen, mein Herr.« und der Konsul unterzeichnete den Pass, datierte ihn und fügte seinen Stempel bei. Herr Fogg bezahlte die Gebühren, grüßte kalt und ging mit seinem Diener hinaus. »Nun?« fragte der Polizeiagent. »Nun,« erwiderte der Konsul, »er sieht wie ein ganz ehrlicher Mann aus.« »Möglich,« erwiderte Fix, »aber darum handelt sich's nicht. Finden Sie, Herr Konsul, dass dieser phlegmatische Gentleman, Zug für Zug dem die gleich, dessen Signalement mir zugestellt worden ist? »Ich geb's zu, aber Sie wissen, alle Signalements...« »Ich werde die Sache herausbekommen,« erwiderte Fix. »Der Diener scheint mir nicht so verschlossen wie der Herr. Zudem ist's ein Franzose, der das Reden nicht lassen kann. Auf baldiges Wiedersehen, Herr Konsul!« Nach diesen Worten ging der Agent fort und suchte Passepartout auf. Inzwischen hatte sich Herr Fogg von dem Konsulargebäude hinweg nach dem Cay begeben, hier gab er seinem Diener einige Aufträge, fuhr dann in einem Nachen wieder an Bord des Mongolia und begab sich in seine Kabine. Hierauf nahm er sein Notizbuch, worin er Folgendes eingetragen hatte. Abgefahren aus London, Mittwoch, den 2. Oktober, acht Uhr abends. Ankunft zu Paris, Donnerstag, den 3. Oktober, 7.20 Uhr vormittags. Abfahrt aus Paris, Donnerstag, 8.40 Uhr vormittags. Ankunft durch den mont zu Turin, Freitag, den 4. Oktober, 6.35 Uhr vormittags. Abfahrt aus Turin, Freitag, 7.20 Uhr vormittags. Angekommen zu Brindisi. Samstag, den 5. Oktober, 4 Uhr nachmittags. Ein Eingeschifft auf dem Mongolia, Samstag, 5 Uhr nachmittags. Angekommen zu Suez, Mittwoch, den 9. Oktober, 11 Uhr vormittags. Summa der Stunden, 158,5, macht 6,5 Tage. Herr Vogt schrieb diese Daten auf ein in Spalten eingeteiltes Reisenotizbüchlein, welches vom 2. Oktober bis zum 21. Dezember angegeben enthielt den Monat, Tag und Datum, die vorgeschriebene Ankunftszeit und die wirkliche Ankunft an jedem der Hauptorte – Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Francisco, New York, Liverpool, London – so daß man an jedem Orte, wohin man kam, den gewonnenen Vorsprung oder die Einbuße beziffern konnte. Dieses methodische Büchlein gab also stets Rechenschaft und Herr Fogg wußte immer, ob er einen Vorsprung hatte oder zurückgeblieben war. Er trug also an diesem Tage, Mittwoch den 9. Oktober, seine Ankunft zu Suez ein, welche mit der vorgeschriebenen Ankunftszeit verglichen weder einen Gewinn noch Verlust nachwies. Darauf ließ er sich in seiner Kabine ein Frühstück auftragen. Die Stadt zu besehen, fiel ihm nicht ein. Denn er gehörte zu der Sorte von Engländern, welche die Länder, durch welche sie reisen, von ihren Bedienten besehen lassen. Ende von